0: Olá pessoal, quinta-feira, 10 de setembro de 2020, agora 19h45, essa é a 37ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou o Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, vou conduzir a conversa aqui conosco hoje, e como sempre, também está o Matheus. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, fazendo os comentários das notícias e também moderando uh, uh, os seus comentários, né? Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, enquanto a gente vai dando as notícias aqui, vocês vão comentando as notícias, vão conversando, deixando aqui nos comentários da, da, do post, o Matheus vai selecionando e a gente vai construindo junto a notícia, né? o Jornal da Live que acontece ao vivo no LinkedIn, depois a edição fica gravada para ser revista. Uh, e amanhã, na sexta-feira de manhã, está em vídeo também no YouTube e no Facebook e como podcast nos principais canais Procurem nos canais de podcast pelo Macaco Elétrico e sigam o meu canal e assistam também o Jornal da Live lá, tá? Bom pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje na 37ª edição do Jornal da Live. Se alguém de fora visse as praias, bares e ruas do Brasil nesse feriado prolongado, acharia que a pandemia de Covid-19 foi totalmente controlada no Brasil, não? Os ambientes estavam lotados, fim de distanciamento social, abolição das máscaras. Por que a população aparentemente decretou o fim da pandemia aqui no país? Não? E quais são as consequências disso? No dia seguinte ao feriadão, veja só, o mundo prendeu a respiração porque a Universidade de Oxford e a empresa britânica AstraZeneca suspenderam temporariamente os testes da vacina contra o Covid-19 mais aguardada de todos. Não? Por que, que aconteceu isso? Não? E agora? O que, que vai acontecer? Enquanto isso, o Brasil enfrenta outro inimigo, não? A alta dos preços dos alimentos, que está fortíssima. Por que, que, afinal de contas, a comida está ficando tão cara, de repente, não? E como que a gente pode lidar com isso daí? Em outro front, o Congresso aprova uma lei para perdoar dívida milionária de igrejas em impostos, não? Você acha que o governo deve fazer isso? E a nossa notícia bizarra de hoje, não? Um casal terraplanista viaja para chegar à borda do mundo e se perde no mar. <risos> pois é, então pessoal, começando agora a 37ª edição do Jornal da Live. Não? E, e Bom, para iniciar a nossa conversa, a nossa edição de hoje é um debate da mais alta importância. Não? Acabou a pandemia de Covid-19, gente. Acabou, pelo menos aqui no Brasil vocês não sabiam disso? Já saíram para comemorar? não? Bom, pelo menos uma grande parte da população brasileira. Parece, a eles, que realmente o novo coronavírus sumiu do país, não? Se alguém de fora, como eu disse agora, não visse as praias, agora no feriadão, as ruas, estava tudo lotado, parece que acabou mesmo a pandemia, não? Ambiente lotado, não tinha distanciamento social, não tinha aí pessoal usando máscara, não? Parte da população realmente decretou o fim do coronavírus por conta própria, não? Mas, infelizmente... Na realidade, a gente está muito longe disso, não? Mas se é assim, por que, que as pessoas estão fazendo isso? só que elas ficaram loucas? Acho que não é isso, tá? Quais as consequências desse comportamento? Não? Você aí que está nos assistindo ainda está tentando pelo menos manter o distanciamento social, não? Ou você acha que ele deve ser mais relaxado ou a situação deve ser simplesmente normalizada, não? E o uso de máscara e outras medidas de prevenção como distanciamento, lavar as mãos, não? Como vocês veem isso nesse ponto que nós estamos agora? Bom, muitos brasileiros aproveitaram o um feriado na independência para decretar por conta própria o fim das medidas de isolamento ah, e prevenção à Covid-19. Né? Infringindo diversas regras municipais e estaduais, lotaram cidades turísticas, praias e bares, muitas vezes sem sequer usar máscara. Né? Algumas circunstâncias explicam parte desse movimento popular. Né? A primeira é que esse foi o primeiro feriado prolongado em que as regras de quarentena já estavam flexibilizadas. E aí, trocando em só foi a primeira chance real, desde o carnaval, não, em fevereiro, em que a população poderia viajar para as cidades próximas, frequentar restaurantes, até tomar um banho de mar né, depois de passar mais de seis meses é, com os movimentos aí bastante restritos. Não. Mas a flexibilização é diferente de normalização, a gente precisa entender isso, e isso implica cumprimento de certas regras, não? entre elas, continuar mantendo o financiamento social, usar máscaras em locais públicos, sempre, exceto quando comer, claro, não. levar as mãos, e tantas outras regras que a gente está careca de saber. As pessoas terem decretado por elas mesmas o fim da pandemia, até mesmo acontece por uma fadiga do no nosso cérebro, é? então vamos explicar por que isso aconteceu. De acordo com especialistas, existe um limite de tempo em que o nosso cérebro consegue, de fato, prestar atenção em alguma coisa, levar a sério uma ameaça até quando aquilo passa a ser considerado normal, né? passa a ser assimilado. É como um jogo dentro do cérebro para analisar um risco. Inicialmente a doença era muito desconhecida, não tinha ainda chegado ao país, não tinha muito medo, então o pessoal foi para o isolamento mesmo. Agora que a pandemia já é uma realidade há mais de seis meses, muita gente decide que se nada grave aconteceu até agora, então não deve ser tão perigoso assim. Obviamente, o fato de a pessoa não ter contraído o vírus até agora não significa que não possa contraí-lo amanhã mesmo, claro. na praia, no bar. Né? Claro. E tampouco significa que não possa levá-lo para um amigo, para um, um parente que seja mais vulnerável. Né? Então, de certa forma, é até um comportamento egoísta né? de quem olha mais para si e menos para os outros e faz uma avaliação equivocada de que talvez o maior risco já tenha passado. Interessante também observar o papel da classe média nesse movimento. Né? Ela tem registrado bem menos casos de Covid-19 que as classes mais baixas, por exemplo. E são pessoas que têm acesso à informação, sabem que a pandemia não acabou, mas quando vão avaliar o risco para si mesmo, a, a, aspectos não científicos, digamos assim, começam a pesar muito nessa decisão. E a classe média ela estava privada do seu papel de consumir. Né? E agora agora estourou esse negócio, nossa, né? essa represa. Eles querem resgatar a sua posição social a despeito da sua responsabilidade com a saúde pública. Pesa ainda o fato de que as notícias estão indicando que uma vacina pode já estar disponível no fim desse ano ou no início de 2021. Né? E também as notícias dando conta da redução da velocidade de crescimento da epidemia. Né? Na verdade, aqui no Brasil as mortes estão realmente caindo, mas os novos casos eles se mantêm. Né? E as médias diárias de ambos ainda permanecem muito, muito altas. Né? Mas veja o funcionamento do cérebro. Se a gente fica dois meses com uma média diária de mil mortes e de repente agora a média é de 800, tem um gatilho mental aí que, que faz a gente entender que a epidemia está diminuindo. Não? E aí cada um acredita realmente no que quiser. Certo? Vale ainda dizer, e isso é muito importante, que nunca houve um discurso uniforme entre o governo federal e as autoridades estaduais e municipais. Pelo contrário, muitas vezes eles foram até contraditórios, não? o que também dificulta o entendimento da mensagem e estimula a ideia de que diferentes posicionamentos são, um, pelo menos, aceitáveis. Né? Infelizmente, no Brasil, a epidemia se transformou numa questão política. Né? As autoridades não conseguem ser coerentes eh, e eles mesmos se aglomeram sem máscara. Né? Ou seja, são vários maus exemplos passados à população, às vezes, por alguém que eles admiram, alguém que deveria liderar. Né? O grande problema é que a aposta individual prevalece né, sobre a saúde coletiva. Né? E aí não tem exemplo, não tem fiscalização, não tem punição? Horas. Então... <risos> Para que, que eu vou me preservar, ficar isolado aí diante de tudo isso, né? Então agora, gente, vamos lá, sem julgamentos, ok? Sem julgamentos mesmo. É, vamos fazer aqui um debate construtivo. Você acha que esse comportamento ah, dessa parcela da população é ok? Não, ah, quais as consequências dele? Você acha que, que pelo menos... Ah, ah, você está pelo menos tentando manter esse distanciamento social, né?
1: Acha que ele tem que ser relaxado? Ou enfim, o que, que vocês acham sobre isso? Bom, vamos começar com os obstinados aqui do chat. Vejamos. Então, ela começa já com a Adriana Chalela dizendo que a mente do brasileiro é atípica. Tomar sol é sinônimo de vida normal. Os marcadores no é, emocionais são egoístas, sem noção das necessidades da comunidade. A rede humana não existe. É, pois é, né, Adriana.
0: Você <risos> traz um ponto aí, né, logo de cara, já dizendo que é, todo mundo é responsável nesse processo. Não? As ações de uma pessoa acaba afetando todo mundo. Que está à sua volta, não é, e De fato, é interessante Observar até a curva, não a, As mortes realmente estão diminuindo Inclusive porque As pessoas que estão sendo contaminadas hoje são mais novas não. E elas são, portanto, mais resistentes Sem falar que a própria ciência E a própria medicina estão ficando Mais espertos sobre como tratar Os doentes nos hospitais Então a curva de morte diminui, mas a curva De novos casos
1: continua lá no alto não? Isso é bem emblemático Sim, ó oh. É, aqui a Nália ela fala de como na, na Europa né, eles já estão tendo essa segunda onda né, e já faz um, um tempo que isso está acontecendo e ela também fala do próprio país dela, né, que é, é, da Argentina, ela diz que lá mesma coisa, tudo um absurdo. É, a Nália né,
0: tá, tá na Argentina, aí, que é um país que também está sofrendo aí, não? que começou bem, não, o isolamento tinha os números bastante invejáveis e depois a coisa meio que acabou degringolando. não. E ela traz a questão aí da, da, da suposta segunda onda que já está atingindo lá a, a Europa, não. Também se observa lá interessante essa questão de que aumentam os casos, as mortes não não na mesma proporção por conta desses 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 motivos que eu expliquei, né? São os mais jovens hoje justamente que estão se contaminando mais, não, que acabam sendo mais resistentes. Mas o fato é que os casos estão
1: aumentando muito, né? E eles são vetores da doença, né? Uhum. A Josiane Souza fala, né, de que ela tem amigos bem informados, mas que infelizmente estão agindo como se também nada tivesse acontecido. Então ela, que ressalta, né, tipo, no seu comentário, é, pai, sobre a classe média, né, ela faz, faz todo sentido, na verdade. E ela parece que está sentindo isso na pele com os amigos. É, mas é, né, Josiane? Mas é, é
0: uma coisa curiosa, porque isso não é uma decisão racional, né? como a gente viu as pessoas sabem o que está acontecendo não? mas o cérebro é uma é uma coisa incrível não é, e ele pode inclusive provocar e se enganar digamos assim não é, ou enfim cansou né não aguenta mais e aí as pessoas fazem essa essa saída desordenada não? porque não conseguem mais não
1: E aí só que isso tem as consequências né em seguida, eu tenho o Jean Cavalcante que diz que exemplos a serem seguidos, né, ou não. Um fala uma coisa e o presidente diz outra. E ele, em seguida, coloca também, né, de que é um efeito dominó e de que os gestores são exemplos. É, Jean, né? Uhum.
0: Pois é, muito bem colocado, Jean. Né? A, a, nessas horas, não a, o exemplo conta muito, não. Uh, e infelizmente, desde o começo da pandemia, a gente tem aí as diferentes esferas do governo, não? municipal, estadual e federal, batendo boca, uns dizendo para as pessoas se prot protegerem, outros dizendo que, enfim, que não precisa nada disso, que isso é uma bobagem, que as pessoas têm que sair para a economia. Uh, e nessas horas, a mensagem que isso é passada para o cérebro das pessoas é qualquer coisa vale, não. Acredite no que você quiser, acredite no que é mais conveniente para você porque as pessoas que deveriam liderar aí a, a nação, inclusive não a, jogam um, é, um, confundem esse meio de campo completamente não sim mais problema pro
1: coitadinho do cérebro aí lidar uh, não, e muita gente que tá fazendo isso é porque né, não ficou doente né, não se infectou, então não sabe é. como é passar por isso, ou também é, não teve alguém próximo que foi vítima da doença, como a Isabel Clara coloca aqui, né, tipo, aqueles que não tiveram uma vítima, né, alguém assim, um conhecido, um familiar, um amigo, que seja, que possa ter ou não sobrevivido à contaminação, essas pessoas ficam mais relaxadas, assim. então elas ficam mais propensas a sair na rua. É, excelente ponto que você traz também, Isabel, é, realmente, não, são seis meses de
0: pandemia e eu não peguei, a minha família não pegou, ninguém perto de mim pegou, então esse negócio não é comigo, vai pegar só nos outros, né. É, o que é, é de novo né é um é egoísmo um, é um, muito forte mas é, é, é esse egoísmo é uma ilusão né? uhum. é, é, eu infelizmente tive vários é, amigos que pegaram e, e parentes desses amigos é, faleceram pais avós não ah, e, e eu sei que a coisa e, e assim pessoas é, com plano de saúde excelente atendidos no Einstein atendidos no cir libanês e morreram né? É. Então, é, é, nada assim realmente como você sentir a doença perto de você para você tomar uh, de, uh, medidas mais protetivas, não. E não é medo, não é covardia como algumas pessoas ventilam por aí, não. É, é uma doença que infelizmente, sabemos muito pouco dela, é, não tem como se proteger de uma maneira realmente eficiente a menos
1: que você tenha um distanciamento, né? Agora eu tenho aqui a Katia Lima com um comentário que ela fala de que, como na verdade, esse tipo de comportamento não é uma atipicidade do Brasil, né? tem até mesmo como ela lembra aqui protestos na Europa contra o, o uso de máscaras, né, Sim. então a questão é como lidar com esse bilateralismo. E voltando um pouco o Brasil também, a gente tem até já no, no Rio, né, que é onde eu fiquei sabendo que tiveram é, acontecimentos, assim, é, tristes, de utilização é, de pessoas que utilizam máscara na rua. É, exato, ah, né? que é uma loucura. Não? E a Katia coloca
0: muito bem isso daí, né? isso não é um comportamento só do Brasil, né? isso é um comportamento assim, do ser humano, não? as pessoas, Sim. isso que a gente está sofrendo aqui, esse cansaço, está né? todo mundo sofrendo. Não? E a gente vê protestos aí, até alguns bastante irracionais aí pelo mundo. Não? Pessoas é, querendo abrir de qualquer jeito, é, abrir, abrir empresas, abrir as escolas, que aliás é uma outra super discussão que infelizmente a gente não pode entrar hoje por falta de tempo. É, eu tenho comentário, falamos bastante comentário Ah, então vamos comentar. Né? É, é... E o um Matheus falou, né é, veja só que loucura isso que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Pessoas que estavam simplesmente andando pela rua de máscara, elas passaram a ser hostilizadas pelo único fato de estarem de máscara. Quer dizer, é... o negócio vai assim... A... Ah, ultrapassa as raias da loucura, realmente.
1: É, não, o comentário que eu ia falar mesmo é do Robson Albuquerque, que que é sobre as escolas, né? Como estão covardemente aqui é, na, na fala dele estão empurrando a responsabilidade dos filhos, né? Continuarem ou voltar para a sala de aula, divulgando formulários de responsabilidade. Várias instituições de ensino, até mesmo, sim. lançando é, vídeos constitucionais também, falando sobre, né? aqui ah, né? Sim, sim, uhum. que o retorno está. Estamos prontos para o retorno, né? Temos o álcool gel é, disponibilizado, já podemos voltar o quanto antes, né? E, nossa, sim. É o ah, Robson, né? Robson, sim. Excelente ponto,
0: Robson. Né? E isso que você falou é um, é um ponto muito interessante, né? Porque as escolas sabem do problema, né? Ah, e algumas estão realmente empurrando a, a, a responsabilidade para os pais, né? Ah, nós vamos abrir as escolas, os seus filhos têm que vir para cá, mas a responsabilidade, de se acontecer alguma coisa... É de vocês né? Nós estamos colocando um álcool gel que a gente sabe que não é assim né, gente? Ah, Mas não. principalmente no caso de crianças Que têm mais dificuldade até para se proteger E de respeitar as regras não? Ah, E já existe um, um, um discurso é, Inclusive em algumas esferas do governo Mas também é, de algumas escolas particulares não? Que dizem que se não voltar A culpa é dos professores, né? os professores são egoístas e eles são covardes. Exatamente esse é o discurso. Não? Porque os professores eles não querem voltar, porque eles têm medo. Muitos professores, inclusive, muitos professores, não, é, estão dentro do grupo de risco. Uhum. Ah, e lá no Amazonas, que foi aí o, o laboratório do Brasil, em Manaus, não, que de volta à escola, que abriu em, 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 no início de agosto, não, em um mês, não, é, 20%, se não me engano, dos alunos, se contagiou não, e 15% dos professores, em um mês, 15% dos professores, 20% dos alunos estão contaminados, não? e esses, essas pessoas que depois levam a doença para dentro né? de casa. Uhum. Né? As escolas são um ponto hiper delicado, infelizmente, assim,
1: não tem como, né, de contágio. É, sem contar a forma como as pessoas é, têm que usar para chegar em casa, né, não é todo mundo que pode ir de carro, é, ou, é, né? muito bem lembrado, ônibus. Metrô, transporte trem.
0: público coletivo aí não Sim. Né? a gente sabe que infelizmente também é um foco de contaminação várias então. conexões e os hum. alunos vão usar o ônibus, trem, metrô, né? A maioria para chegar
1: nas escolas. Sim, e no fim, né, a gente sempre cai de volta para a política, como o Rafael Gomes lembra, né? Porque tudo isso, né? Só se dá assim devido à é, grande divisão do país que a gente encontra, né? Tanto é. ideológica quanto política. A gente não tem uma boa liderança agora, e isso causa conflitos internos, e vários pensamentos tendem a querer ser diferentes. Ignorando recomendações para defender algumas ideias sem muito fundamento, tanto científico quanto moral. Em, algumas, em alguns casos, até sem nenhum fundamento, né?
0: É, é, é verdade. Uhum. A questão é: cada um acredita no que quer. Sim. Nós vivemos, realmente, como o Rafael colocou, uma politização da pandemia desde o princípio. Né? A, gente, a gente discute esse negócio praticamente todas as semanas aqui no Jornal da Live desde março, né? A questão é que a pandemia foi politizada. Cada um é, quer puxar a sardinha para o seu, pro seu prato, né? Defendendo os seus interesses. E são muitos interesses em jogo, realmente, aí, não. Ah, e, a, e nessas horas a ciência não vai sendo relegada, <risos> ah, deixada de escanteio aí, não. Porque não interessa isso daí, não.
1: Ah, pois é. Não, e... Ó, oh, por exemplo, né, só a gente falando aqui da sobre vítimas, né, apareceu a Rosana Domingues e falou aqui que ela que ela perdeu o pai dela. Sinto muito, Rosana. Então, sabe, é, é inaceitável como as pessoas podem fazer isso, né, tipo, sendo que tem muita gente sofrendo, né, só porque realmente nossa, não é comigo, então, né, assim, né, duvido que uma daquelas pessoas teria coragem de olhar... Pra cara de alguém como a Rosane e falar, é, não foi nada. Pois é, é que não é comigo, uhum. né? Como você colocou, né? lamento
0: aí a sua perda, Rosane, mesmo, tá? Também. Mas é, é. Veja como são as coisas, né? Lá em março, quando chegou a pandemia, não, qual que era o discurso das lideranças políticas e, e algumas lideranças empresariais? Ah, vão morrer. Aliás, né, um, um empresário lá do Paraná ele falou exatamente isso. Vão morrer umas 5 ou 7 mil pessoas aí? Não? Como se 5 ou 7 mil pessoas, né? Tipo vão morrer né? é... eu queria saber se uma dessas pessoas fosse realmente a, o pai, a mãe os filhos, a mulher dele não. E, mas infelizmente não foram 5 ou 7 mil pessoas, não. a gente já está batendo aí na casa de 130 mil mortos uhum. não é pouca coisa gente se fosse se fossem 5 mil pessoas, já seria muita coisa, mas não, são 130 mil e a pandemia está longe de acabar, apenas para efeito de comparação, por coincidência eu esses dias eu estava olhando no Instituto Nacional do Câncer, quantas pessoas o câncer, que é uma doença horrível, não, né? quantas pessoas o câncer matou no Brasil no ano passado? Alguém tem ideia? No ano inteiro o câncer matou 225 mil pessoas no Brasil em 2019, esses é dados oficiais tá? do uhum. Instituto Nacional do Câncer. Isso é qualquer tipo de câncer? Todos os tipos de câncer somados, entre uhum. homens e mulheres. tá? Ah, e hoje, com seis meses de coronavírus, a gente já tem 130 mil pessoas. Né? Ou seja, se essa coisa se, é, Existe uma grande chance de nós termos esse ano de 2020 mais pessoas mortas de, de Covid-19 do que de câncer. Não é uma
1: gripezinha. Né? Não, não, não é mesmo. Não, e até. Uh, tem um comentário aqui da. da... É, anália, mais uma vez, né? Dizendo de que né, todo mundo entendendo assim de que isso é tudo político e até é, em relação ao monopólio das grandes empresas farmacêuticas mundiais tem, tem gente que ainda pensa isso, parece uhum. que... É, são as teorias da conspiração, uhum. né? De novo, cada um interessa perdão,
0: cada um acredita é, no que lhe convém, dentro Sim. dos seus interesses não? Ah, e para fazer valer o seu ponto de vista vale tudo, né? Infelizmente nós vivemos já há alguns anos, né? uma um mundo dominado pela desinformação, né? Aliás, né, Em 2016, o, a, o dicionário de Oxford definiu que a palavra do ano era pós-verdade, não? Todo ano ele o, o dicionário ele escolhe uma palavra do ano, não? Em 2016 foi pós-verdade. O que significa isso? Não interessa mais a verdade. O que interessa é a versão que você constrói sobre ela. A palavra do ano de 2016, não? E esse negócio de lá para cá Cresceu loucamente, não? um tsunami aí que, que atropela a, a realidade. O que interessa é você contar bem uma história e usar os meios digitais para fazer a sua mentira virar uma verdade. Não? E as pessoas é. acreditam, muita gente acredita. <risos> Vamos, Vamos para o próximo lá. assunto? Uhum. Vamos lá, pessoal. Veja só, a gente está falando aí tanto não, a, da, do feriadão. Não. E aí, na terça-feira, primeiro dia de volta do feriadão, balde de água fria não, no mundo... O né? protótipo da vacina contra o Covid-19 da Universidade de Oxford e da empresa britânica AstraZeneca, né? que é a mais aguardada porque ela é considerada a mais avançada de todos os protótipos, não teve os testes suspensos no mundo todo. Né? E o motivo? Um dos voluntários né, de teste da vacina, né, lá no Reino Unido mesmo, desenvolveu uma doença sem explicação aparente. Né? Isso deixou... Muita gente em pânico, não inclusive alguns que estavam na praia lotada no dia anterior. Não? Mas afinal de contas, o que aconteceu? Né? É, será que é motivo mesmo para pânico? Não? E as outras vacinas? Não? E, a, e a sua confiança, aliás, depois disso daí, não depois dessa doença, e a sua confiança ah, nas vacinas contra a Covid-19? Ficou abalada de alguma maneira? A farmacêutica AstraZeneca suspendeu os testes do estágio final da sua candidata à vacina após uma suspeita de reação adversa séria, como eles disseram, né, em um participante do estudo. A vacina, que é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, e é testada aqui no Brasil também, né, e em outros países. Uhum. Um voluntário do estudo ele teve mielite transversa, que é uma inflamação da medula espinhal, frequentemente desencadeada por infecções virais. Né? Uhum. É, mas não é... Uma coisa importante: não é possível ainda afirmar não, se, se essa inflamação dessa pessoa tem alguma coisa a ver com a própria, doença, com a própria vacina da, da AstraZeneca. Né? Apenas um, um voluntário desenvolveu essa doença, mas não há confirmação que foi por causa da vacina. Não. É, aí a, a empresa, bom, ela não confirmou a reação, mas ela é, interrompeu os testes. Tá? Essa interrupção é uma ação normal no desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Sempre que for identificada uma, uma potencial reação adversa e inesperada em um dos ensaios clínicos, para garantir a integridade dos testes, eles são interrompidos para avaliação. Nove importantes desenvolvedores de vacinas dos Estados Unidos e da Europa prometeram nessa semana manter os padrões de segurança e eficácia para suas vacinas experimentais apesar da urgência para conter a pandemia de coronavírus. Essas empresas, elas emitiram o que elas chamaram de um compromisso histórico. Após o aumento de preocupações de que os padrões de segurança possam ser deixados de lado diante da pressão política para que uma vacina seja aprovada. A gente pode lembrar, né, Matheus? duas uhum. semanas atrás a estava falando da vacina russa, Sim. lá uhum. do Sputnik V, não? Que foi testada em 76 pessoas, não foi nem 76 mil, 76 pessoas e ela já foi tá colocada no mercado, né? É uma vacina completamente sem testes, não? Essas empresas agora, essas novas empresas, né, é, disseram que elas iriam, abre aspas, manter a integridade do processo científico enquanto trabalham em direção a potenciais conclusões e aprovações globais regulatórias para as primeiras vacinas contra o Covid-19, fecha aspas. As signatárias foram a própria AstraZeneca, a Pfizer, a GlaxoSmithKline, a, a Johnson Johnson, a Merck, a Moderna, a Novavax, a Sanofi e a BioNTech. O governo brasileiro já declarou a intenção de comprar é, cerca de 30 milhões de doses da vacina da AstraZeneca até o fim desse ano. Está, inclusive, concluindo as negociações para o pagamento e a assinatura de um acordo final, que incluirá também a transferência de tecnologia para a produção nacional, que deverá acontecer para Fiocruz. Não? A suspensão dos testes da vacina foi recebido no Palácio do Planalto como um balde de água fria, nas palavras de um auxiliar do Bolsonaro, não? porque essa vacina era considerada a principal aposta dele para imunizar a população contra o coronavírus. Enquanto né? isso, a empresa chinesa Sinovac Biotech disse nesta segunda-feira que a sua candidata à vacina parecia segura para pessoas mais velhas, segundo resultados preliminares de um teste inicial, né? enquanto respostas imunológicas desencadeadas pela vacina foram ligeiramente mais fracas do que em adultos mais jovens. Né? Ou seja, funciona bem né? e até agora sem grandes reações, né? reações negativas. Né? A candidata da Sinovac, que é chamada Coronavac, né, é, não causou efeitos colaterais graves nos testes combinados da fase 1 e 2, que foram lançados em maio, envolvendo 421 participantes, né, com pelo menos 60 anos. Lembrando que agora já estão na fase 3, com milhares de testes. Né, a vacina, inclusive aqui no Brasil, está né, sendo testada, é, que, testada, inclusive pelo, pelo Butantan, né, que é, inclusive, quem vai produzir essa vacina quando ela for aprovada. Né. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acham disso tudo? Né? Ah, será que é motivo de pânico, afinal de contas? Não, não dá mais para confiar nas vacinas? Vocês, quem achava que ia tomar vacina, agora acha que não vai tomar vacina? Ou vocês estão firmes aí, né? assim que tiver uma vacina comprovada, já vai estar tá na fila, na fila com distanciamento social, né?
1: para tomar a vacina? Mano. Como que fica essa discussão para vocês, gente? É, vamos tentar manter o distanciamento na fila, pelo menos. Né? <risos> Bom, a Josiane Souza começa aqui dizendo de que entende a posição da AstraZeneca. E só deixa ela mais confiante de que eles estão seguindo os protocolos. E eu compartilho da opinião dela. Mesmo que demore mais, assim, é, para que eles deverem vacinar por causa desse imprevisto que, que aconteceu agora, né? Uh, eu prefiro muito mais tomar uma da AstraZeneca esperar não sei quantos meses ainda, é, do que experimentar a russa <risos> <Mais putinicante. risos> é Mais putinica. Realmente,
0: né? É, Josiane, é, é, é verdade, não... A... É que tá. Né? É, é, a pressão é imensa, não. A pressão, inclusive, vale lembrar não do, dos governantes, não. Né? A gente falou aqui do governo brasileiro, mano, ah, mas o por que, que a Sputnik V foi lançada tão rapidamente? Né? Será que os cientistas russos são ruins? Claro que não. É que o país deles é governado por um, um sujeito, como posso dizer, ditatorial. Que é. queria, né? O furibundo como tantos governantes no mundo, né, politizou a pandemia, então ele queria dizer que a Rússia, né, a mãe russa, a mãe russa é, li, li, liberou aí, em primeiro lugar, uma vacina. Né, uma vacina completamente sem testes, não, calamitoso um negócio desse. Não. Uhum. Mas vale lembrar que quem está realmente pressionando isso daí é outro presidente, não, que é do país que tem mais casos e mais mortes, que é o Trump, não, que ele tem uma situação delicadíssima, não, ele pode perder a reeleição... E a eleição vai acontecer em novembro, não, e ele quer, ele quer imunizar a população americana antes da eleição, porque é, é, o, é o grande trunfo que ele teria para se reeleger, né? Mas a gente está vendo é. que, cara, não dá, o né? negócio não adianta, né? Existe um processo aí, não, e, e a gente fala, né, Matheus, aqui há é, quantos é. meses a gente fala aqui no Jornal da Live, se você acha que você vai tomar vacina esse ano ainda, olha, só se for a Sputnik V, viu? Não vai rolar, gente. Não vai. É, não. Mesmo porque depois tem um processo todo de distribuição, a questão logística. Bom, a parte da produção, efetivamente. E as primeiras pessoas que vão tomar, vale lembrar, são as pessoas do grupo de risco e os profissionais de saúde. Se você não faz parte disso, a minha previsão é que você vai ser vacinado no meio do ano que vem. Então você precisa lidar com isso. Não? Como que você vai
1: viver até lá? É, não. A Ana Lúcia Souza Machado coloca aqui, né? Tipo, não, não existe milagre. Tem que se comprovar uma vacina eficiente e como a é gente vou te falar, né, até que toda a burocracia e a espera seja feita também, né, até que chegue em nós, pessoas que não são do grupo de risco ou profissionais de saúde, só aí né, a gente vai poder se imunizar de fato, então até lá a gente tem que contar com a nossa própria proteção, né com o nosso cuidado, não existe milagre e a gente pode pagar muito caro por isso.
0: É, é muito bem colocado, Ana, né, é... no final das contas, cada um sabe como se proteger e como proteger a sua família, né, é uma questão de bom senso e está
1: na mão de cada um. Sim. Né? Sim, é simples assim, tá na mão de cada um. Exato. A Adriana coloca né, que essa paralisação faz parte do, do protocolo, né? Então isso mostra a seriedade do processo. Então, tá de acordo com o que a Josiane disse um pouco antes. Uhum. Adriana Charela? Isso. É isso. É. Tem várias Adrianas que aparecem aqui então você <risos> é é Adriana, né? <risos>
0: Mas é verdade, Adriana, eu concordo, né? é, e, e vale lembrar de novo né, que não existe uma confirmação ainda que esse caso de Mielite está associado à vacina. Ah, o fato de eles terem interrompido os testes no mundo inteiro, aliás, também é uma maneira de proteger os voluntários, né? o fato do cara ser voluntário não quer dizer que ele é descartável, né? então, sei lá, vai que esse negócio realmente foi causado pela vacina e a gente está aplicando isso daí em outras pessoas, não. Não pode, né? Então é, é seriedade e muita ética, inclusive, por conta da, da AstraZeneca e da Universidade de Oxford,
1: nesse caso. A Josiane é, continua aqui, diz que a pressão econômica não deveria ser mais importante do que a saúde, mas são tantos fatores né, que é difícil separar todas as faces. E ela falando né, de que, pelo menos da parte dela, ela pode sim continuar em casa, e por enquanto, e é o que ela vai fazer, ela vai esperar. É, é verdade, é, é, cada um sabe onde
0: aperta o seu calo, não? tem pessoas que nunca puderam ficar em casa, é, ou porque trabalhavam na, justamente em setores essenciais, não? Ou, ou porque simplesmente se não fizesse isso ia morrer de fome, não? a gente sabe disso e todo mundo é sensível a isso daí. A recomendação é, se você puder ficar em casa ou ficar mais em casa, faça isso, se você não puder, tome os devidos cuidados, não? no mínimo evite as aglomerações, use máscara e faça uh, os procedimentos de higienização sempre que você puder. Né? O que não dá é ficar todo mundo louco, né, pirar no cabeção aí e ficar todo mundo se abraçando é. e sem máscara e... Como no 7 de Setembro. Aí não, aí não dá, né, gente.
1: Aí não força a amizade. Sim. Uh, o Joaquim Desiderio acabou de escrever aqui, disse que a vacina terá que esperar até pelo fato que né, tem que ter segurança para Todos os povos, né? Tipo, cada país é diferente. Então, mais uma vez aqui, reforçando a, a burocracia que existe em cima disso tudo. né Como até a Ana Lúcia Souza Machado falou né um pouco antes, né? Algumas pessoas parece que pensam que fazer a vacina é como fazer um chá. Né? Não, não é tão simples. Não, isso. É. não é.
0: Nem o chá e nem o queijo, né, Ana? É a Ana que é de Minas, aí, não. <risos> Porque já é mais rápido, né? E mesmo porque o processo já está definido. O Joaquim colocou muito corretamente também. Aí existem as peculiaridades, né, as particularidades ah, de cada povo. E a gente sabe também que o vírus é diferente. Em, é, já está, as mutações já acontecem, né? E ele já está diferente em, em, em países né, diferentes. Então, é por isso que é tão necessário fazer esses testes não, é, em vários países do mundo. Não? Muito bem colocado aí pelo Joaquim. Sim.
1: Ana Cristina aqui, já acho que Como último comentário desse assunto uhum. Fala de que o mundo espera a cura Porém, a sociedade ainda Continua fazendo quer Ao invés de colaborar em um todo Então, mais uma vez mas, né? mas é, né? de novo. é o primeiro assunto É, assim uhum. de novo, né
0: gente é... A vacina vai demorar tá Assim, vai demorar quanto? Não sei Mas esse ano não vai ter vacina, gente E não é pessimismo tá Não é alarmismo Vocês é... estão vendo aí, o processo é esse entendeu? Não se enganem, não se enganem, por mais que a gente queira né, retomar a nossa vida, a gente vai ter que, até pode retomar algumas coisas da nossa vida, tomando os devidos cuidados, não? assim, a vacina que é a, a suposta salvação, não? que finalmente a gente vai poder, enfim, sem fazer trocadilhos infames, mas respirar aliviado, não? É, a gente vai ter que esperar alguns meses ainda, e olha que isso daí é um processo, uma velocidade Recorde de desenvolvimento sem precedentes não na história da humanidade: De o um desenvolvimento de uma vacina no intervalo de menos de um ano é? é uma coisa sem precedentes. Pois é, Bom, vamos, vamos, vamos para o próximo assunto? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Em outra frente, o brasileiro está tendo que enfrentar uma forte alta no preço dos alimentos. Não é? é você que faz compras aí na, na sua casa, porque se for, você provavelmente deve estar sentindo na pele. Esses aumentos aí no supermercado, na, na Feira Livre, enfim, onde você faz sua compra, não? porque eles não são nada desprezíveis, não? eles estão acontecendo com muitos produtos. Não? Por que, que isso está acontecendo? Não? O que fazer para se proteger desses aumentos? Não? O que, que você, aliás, tem feito? E aliás, o que o governo deveria fazer alguma coisa? Não? Há alguma coisa que o, o governo pode fazer? Ah, essencial na mesa do brasileiro, o preço do arroz disparou no supermercado, sobretudo nas últimas semanas, e foi um dos temas mais falados nesses dias. Né? Um pacote de 5 kg que normalmente era vendido a cerca de 15 reais, agora chega a custar 40 reais em alguns lugares. Né? O levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALC, da USP, né? mostra que a alta do arroz chegou a incríveis 100% em 12 meses. Né? No mesmo período, o óleo de soja aumentou. 28%, que também é muito, né, considerando a inflação baixíssima que a gente está tendo. E não tem alívio no bolso do brasileiro no horizonte não. Tá? Os produtores e os especialistas dizem que os preços devem continuar subindo nos próximos meses. Na semana passada, o Bolsonaro chegou a pedir patriotismo aos supermercados para segurar os preços dos itens da cesta básica. Né? O que é inócuo, porque o mercado nunca foi e nunca será patriota. Né? Vamos colocar as coisas no lugar aí né? Além disso, não dá para colocar toda a culpa nos supermercados. Não? De fato, os supermercados são apenas a ponta da cadeia. Não? O encarecimento do arroz vem das etapas anteriores. Não? Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, não? o produto comprado uh, dos produtores pelas indústrias ficou 30% mais caro só no mês de agosto. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o João Sanzovo Neto, por outro lado, não? disse na quarta para o brasileiro substituir arroz pelo macarrão né? e que não há prazo para que o preço do produto seja reduzido para o consumidor. Só que essa declaração pegou muito mal. Né? Né? Parece aquela história da Maria Antonieta, né, Mati? Né? É, dos não pioches, pioches, né? Como pioches, né? ficou mal isso daí. Né? Bom, assim como outros produtos da cesta básica, como o óleo de soja o feijão, alto do arroz está ligado à valorização do dólar, que torna as exportações mais lucrativas para os produtores. As exportações do arroz beneficiado saltaram... 260% entre março e julho desse ano, para 300 mil toneladas. Né? Para piorar, também houve uma redução de 59% nas importações do produto no período para 48 mil toneladas. Tudo por causa do preço do dólar, está muito caro o dólar aqui no Brasil. Ou seja, os produtores brasileiros eles preferem exportar e ganhar muito mais do que vender para o mercado brasileiro. Né? De novo, não existe patriotismo aí, gente. Só que aí o produto falta aqui, né? e lógico, né? o preço sobe. Além disso, a safra de arroz nesse ano caiu ainda por cima. Não? Ao mesmo tempo que a procura no país pelo produto cresceu durante a pandemia, porque as pessoas estão mais em casa. Não? As pessoas passaram a consumir mais os mais cereal, inclusive, na né, em casa. E não? Ah, não são apenas o arroz e o óleo de soja que estão pesando na lista de compras do brasileiro. O produto da cita básica com o maior aumento percentual do preço agora né, recentemente né, foi a linguiça, 69,7% de aumento Mil agora bruxa. nesses meses. Né? Pois é. Né? Enquanto isso, o Bolsonaro disse que não vai dar uma canetada para intervir na alta dos preços dos alimentos, mas ele está conseguindo estrategicamente se colocar para a população como um guerreiro do combate à inflação.
1: Uhum. Mas, ao mesmo
0: tempo em que ele busca mostrar ação ao zerar a tarifa de importação para o arroz, o presidente ele transforma os donos dos supermercados e os produtores em vilões. Né? Ao mandar, por exemplo, o Ministério da Justiça... No, disparar notificações pedindo que eles expliquem a alta dos preços. Né? Do outro lado, o ex-Posto Ipiranga, né, o Paulo Guedes, parece que não apita mais nada mesmo no governo. Né? Ele está sendo fretado pelo Bolsonaro há bastante tempo, aliás, fritura em óleo de soja, que subiu 28,9%. Né? Não houve uma conversa preliminar, por exemplo, com o Guedes, dessa medida do Ministério da Justiça pedindo explicações aos supermercados. A avaliação dos membros do Ministério da Economia é que esse negócio, além de ser inócuo, né, <risos> ainda pode gerar alguns ruídos desnecessários não, com um possível risco até de intervenção de preços. Não. Então, pessoal, e aí? O que fazer para se proteger dessas altas? Não? Vai, vamos comer macarrão, né? deixa o arroz para lá, enfim... Né, ou, o que você tem feito? Não, né? O governo poderia fazer alguma coisa, alguma coisa assim, realmente séria, né? É né? Diminuir a alíquota para zero da importação realmente ajuda, né? Agora, ficar vilanizando aí o supermercado só atrapalha, eu acho que joga
1: gasolina aí nessa fogueira né? é, nossa bom, começando aqui com a Tatiana me fala de que ao invés de melhorar as coisas tem ficado cada vez mais difíceis, né, lamentável porque claro cara é do mercado, mas existe uma certa ganância assim, né mas, ah, pois, com certeza, coisa. né, Tatiana, com certeza né é óbvio que sim, ah, mas é a lei do mercado, né?
0: Uhum. Produto em escassez, aumento na procura, o preço sobe. Sempre foi assim e sempre será. De novo, não é patriotismo que vai resolver essa situação, né? Isso é uma situação de mercado, há uma ganância em diferentes pontos da cadeia de produção e de distribuição, certo? É, a questão é, o que fazer então? Não dá para chegar e falar, ah, sejam patriotas, não, vamos, a gente precisa de... Ações mais efetivas, né? E não é necessariamente tabelamento de preços, né? Enfim, é, estoques reguladores, não? que aliás estão baixíssimos
1: também, né? Uhum. Enfim. É, o Joaquim volta e reforça mais isso aí de que, né? Parece que, primeiramente, né, não pensam no próximo, só utilizam o fator do dinheiro como recursos para faturar com a desgraça da população. Alimentos da cesta básica dispararam é, com os preços, então, né? Só vamos ficar. Só os ricos vão continuar aqui durante pois a é, pandemia não, é o que parece. Arroz é. virou prato de rico agora, não? Né? Uhum. É. A questão é: quem não é rico vai comer o
0: quê? Não? A, o grande, a grande arma aí do, do. do. do consumidor realmente é substituir produtos, não? Apesar da fala que caiu mal do presidente da Associação de Supermercados, não? Da, para de comer arroz e vai comer macarrão, né? É. O fato é que a gente precisa, enfim, pelo menos buscar opções mais baratas, de marcas mais baratas ou outros produtos, não, não dá para deixar de comer simplesmente, né, Joaquim? Como você bem colocou, é triste isso daí, não? Porque ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, não? Que, enfim, com o desemprego nas alturas, não por conta da pandemia, não? É, as pessoas com menos dinheiro, é, é, ter que enfrentar isso daí,
1: chega a ser desumano realmente, não? A Adriana Stahl fala né, aqui de que a equipe econômica tem as suas justificativas, porém, falta estratégia, prevenção, como sempre. Além disso, a comunicação também com o executivo né, da parte dos dois está zero. Está zero. Então, concluir aqui. Me explicaram por que o nome veio ao meu bolso e também fala que Bolsonaro, mudo, é um poeta. <risos> Adriana, pois é, né? Pois é. Fala muita coisa, né? E
0: fala coisa às vezes ruim, né? Mas o fato é que existe realmente essa. O Paulo Guedes aí tá numa situação super delicada, não? É, a bolsa de apostas aí quando que ele cai, não? Apesar que o governo nega, mas, enfim, o cara ele não é nem consultado numa situação dessa. Tá na situação agora também tá é, delicada com o Ricardo Maia, não? o Rodrigo Maier, Maia, desculpa, presidente da, da Câmara, né? Que não se falam mais, não. É, tá, tá delicado. Tá briga de parquinho tá, 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 isso aí. É, parece, parece a primeira quinta <risos> série C. É, e aquelas coisas, que fala, sem falar que a gente tá vendo aí, né? Argumentos de comunicações de ministros e secretários né, que públicas não é? Nas redes sociais, não. Chamar as outras de bobão. Bobão, cara. <risos> Peraí, eles usaram bobão mesmo. Bobão, bobão. É sério, Nossa. É sério né? <risos> É, tá. É, né? Surgiu nessa semana um comunicado oficial aí nas redes sociais de um certo secretário chamando um desafeto de bobão.
1: Não, já reduzi... O nível reduziu para o de infância, já. Então. É, ser feio, não, né? Seu é, o boboca. Bom, é, isso mostra uma coisa, né? Não existe trabalho coletivo, assim, o pessoal não consegue trabalhar em equipe, não, né? O cara, povo, um, o um, governo, um, é, né? nada. Farinha é pouca meu pirão primeiro, né? Aliás, farinha pouca, arroz pouco, né, óleo pouco. <risos> é bom, novamente, né, é isso foi o que a Ana Lúcia falou, né? É um trabalho coletivo, como nós não sabemos trabalhar isso, todo mundo sofre, né? Vamos ficar aqui chamando um outro de bobão e <risos> não comer arroz enquanto isso. É, é isso que vai acontecer. Gente, sabe, me, me ocorreu aqui o um negócio, sabe que tá parecendo
0: o episódio do Chaves esse negócio. Daqui a pouco, não. Né? Mas o que o Chaves é, era mais maduro, eu né? acho. Pois é, né? Itália, <risos> não. Que coisa. A bola é minha. A bola, a bola é, é minha, como né? é. Tem que ser com a minha regra, né? Exato. Que situação, né? A gente, a gente não pode, né? O país precisa ter um, um um governo que realmente tenha um norte aí e atue de uma maneira madura, né? Sem o populismo tá ligou o modo populismo, que descobriu né que realmente dá dinheiro para a população e tomar essas medidas aí, é, aumenta a
1: popularidade, né? então o modo populismo tá alto ainda. Precisamos tomar cuidado com isso daí. O Rafael Gomes voltou aqui mais uma vez lembrando de que o que está acontecendo aqui né com os preços não é só do Brasil e sim algo mundial, porque sim. é oferta e demanda, é lei do mercado. Então, ele continua aqui, acho muito difícil que os mais poderosos vão fazer algo patriota, como foi pedido. Nesse ponto, acho que deve começar a pensar melhor na política econômica, porém com menos politiquês, que eu <risos> concordo, mas é, né? Difícil. É. Vale lembrar, né, que
0: é, o país que está mais importando o arroz do Brasil, é. veja só, né? É a China. Porque é, o arroz também é a base da da alimentação chinesa, não e eles sofreram com a pandemia, diminuíram a produção, e os caras estão importando, inclusive, para restabelecer os seus estoques reguladores. Não? Os caras estão importando o que eles podem mesmo. Não? Ah, agora, é, ninguém é obrigado a vender né? para a China e para a América Latina também, a Costa Rica, Peru. É, são países que também, a Colômbia também está comprando bastante arroz brasileiro eles falam gente quem quer vender aí os brasileiros os produtos falam eu quero vender né o dólar está super alto meu produto fica barato uhum. internacionalmente vou vender tudo lá para fora não para ganhar mais dinheiro não é não é uma questão aí de realmente o patriotismo aí não rola né sim
1: é, enquanto aqui né enquanto tudo vai para fora é aqui o... e aí vem além do mercado
0: que é uma coisa implacável
1: né? é e aí fica essa coisa bizarra, né, de é. que o, a Josiane coloca, né, o arroz feijão, eles são como o nosso maior dote é Exato. culinário e... É a base, não né? é, é... Base da... E no momento, né, isso, esses alimentos simplesmente não fazem parte da mesa do brasileiro mais pobre. É, é.
0: que é uma tristeza, né. É engraçado, né, porque arroz e feijão sempre foi um negócio barato, né? assim, proporcionalmente, né. Todo mundo comia. Com carne, assim, não, uhum. o arroz feijão é uma coisa barata e agora, né. Vamos aí para o nosso próximo assunto. Não? Um não? outro fronte ligado à economia. Não? Enquanto Paulo Guedes né, tenta tirar da cartola dinheiro para viabilizar os planos do Bolsonaro para o Renda Brasil, para substituir o Bolsa Família, não? O Congresso Brasileiro aprova uma lei para perdoar dívidas de igrejas em impostos não? que chegam a um bilhão de reais. não? E agora o Bolsonaro ele deve sancionar essa lei. Não? Então já abra aqui o debate. não? Você acha que o governo deve... Perdoar a dívida das igrejas, não? aliás, as igrejas elas devem contribuir sobre os lucros que elas geram como empresas, né? como acontece com qualquer outra empresa, não? ou as igrejas elas devem realmente ter aí um, um tratamento diferencial. Né? O projeto foi aprovado pelo Congresso Nacional agora, no começo da semana, e pode anular dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e mudas aplicadas pela Receita Federal. Esse perdão seria na casa de um bilhão de reais. Né? Agora o texto aguarda a sanção do Bolsonaro, que tem na bancada evangélica um importante pilar de sustentação política do seu governo. Em várias ocasiões ele já defendeu esse tipo de bondade extrema, vamos dizer assim. Já chegou até a promover reuniões entre o Davi Soares, que vocês veem aí na foto, que é um deputado federal do DEM de São Paulo, e o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, para discutir esse assunto. O Davi é filho do missionário R.R. Soares, fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. O Bolsonaro já disse para a equipe econômica, abre aspas, resolvam o assunto, fecha aspas, mas os técnicos eles estão resistindo a esse resolver o um assunto. Né? Ele também já defendeu publicamente, né, o Bolsonaro, que as igrejas não paguem as taxas que ainda pagam para, segundo ele, abre aspas, fazer justiça com os pastores, com os padres, nessa questão tributária aí, fecha aspas. O Davi Soares foi o autor da emenda que introduziu durante a votação da Câmara dos Deputados o perdão para as igrejas. Né? A Igreja Internacional da Graça de Deus, do, do pai dele, tem 37,8 milhões de reais inscritos na dívida ativa da União, além de outros débitos milionários ainda em fase de cobrança administrativa pela Receita. Embora uma imunidade no pagamento de impostos, o benefício não afasta a cobrança de contribuições como a contribuição sobre, social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, né? ou a contribuição previdenciária. Esses dois tributos são justamente os alvos da anistia aprovada pelo Congresso Nacional, que trata de descontos de pagamentos de precatórios. A emenda do Davi Soares exclui as igrejas do rol de contribuintes do CSLL, ampliando o alcance da, da imunidade prevista na Constituição. O texto ainda diz que, abre aspas, passam a ser nulas as autuações feitas com base no dispositivo anterior à proposta recém-aprovada, ou seja, elimina a dívida, né? Outro artigo declara, abre aspas, nulas as autuações emitidas pela Receita Federal antes de outra lei de 2015 que buscava frear justamente autuações sobre a chamada prebenda, né? como é chamado, o, o valor que o pastor ou o líder do Ministério Religioso ele recebe pelos serviços, entre aspas, o salário do, do de, dele. Né? A prébenda é isenta de contribuições da Previdência desde que seja um valor fixo, mas o Fisco ele começou a identificar... Pagamentos variáveis com características de participação nos lucros de uma empresa ou bonificações para quem tem os maiores rebanhos, veja só. E os auditores começaram então a lançar autos de infração e cobrar altos tributos devidos não, com multas e encargos.
1: E a área econômica
0: deve recomendar o veto aos trechos que anulam essas dívidas da Igreja, então para o Bolsonaro. aquele A questão é saber se o ex-Posto Ipiranga, o Paulo, o Paulo Guedes, não, ainda apita alguma coisa, não. E aí pessoal, vamos lá. Vocês acham que o governo ele deve perdoar a dívida das igrejas? Não? Aliás, as igrejas elas devem contribuir sobre esse aparentemente lucro variável, que é um lucro variável, não? Aí, pelo uhum. tamanho do rebanho, não? Que, que virou uma empresa aí, né? Desculpa, é uma empresa. <risos> Como acontece com qualquer outra empresa, deve contribuir, não? ou elas devem realmente ter um
1: tratamento diferenciado? E aí? Bom, Começo aqui com a Ana Cristina Oca, que fala de que o Brasil vive esse momento difícil né, em, que em todos os sentidos, e nosso representante, ele pensa, mas não age. Então, é, agora em tempo de eleição, né, não deve ser obrigatório o voto, pois está na cara é, de que é, todos temos que pensar em mudanças radicais e não ficar pensando no salário do funcionário público e do sistema financeiro, mas sim, sabe, nos preocuparmos mais com viver com uma credibilidade geral e é isso assim tudo de olho no voto né assim essa ação do Bolsonaro é claramente assim para assim agradar, passar a mão né agradar, agradar a, bancada a, bancada a bancada evangélica, evangélica assim tipo... não só
0: a bancada evangélica né mas uhum. mas enfim a toda o eleitorado é o eleitorado aí dessa base né no de contas é, é muita gente não
1: sim Ó, é a Josiane fala que isso né olha a bancada evangélica é uma das bases da eleição e da suposta reeleição uh, Do Bolsonaro Dando uma carteirada O Estado precisa e deve ser laico E deve tratar as igrejas dentro dos mesmos modos Que outras entidades como ONGs e por aí vai É, o Estado é
0: laico Segundo a Constituição né? Como disse a Josiane muito bem E a Ana também né, disse antes não? A importância de valorizar a vida nesse momento não? Ah, E ser menos De novo a questão do populismo Está muito forte aí até mesmo como um mecanismo de proteção do governo né, para eventuais problemas causados aí pela pela pandemia. não. Agora, o Estado é laico realmente, não? Ah, entendo que as que as igrejas não são empresas, pelo menos é, a maioria delas, as mais, digamos assim, tradicionais, não? mas infelizmente a gente vê alguns casos de igrejas que se comportam como... Como empresas, não? Uhum. e os, 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 os mais, elementos mais graduados aí, não? eles são diretores, tanto que eles recebem ah, dividendos, não? lucros e dividendos. Não? E, é, e é, é interessante que a Receita quer tributar esses lucros, ela não está querendo propor que as igrejas paguem impostos que, pelos quais elas já são isentas, não. Eles querem
1: tributar o lucro ainda. Sim, não, e... tem Qual? cabimento de fazer isso também, né? A gente está com o mundo desmoronando, como a Ana Lúcia está falando aqui, e agora, agora, abrindo discurso de perdão, de dívida das igrejas evangélicas, assim, inacreditável. É, mas anda, né? De novo,
0: né? cada um está querendo puxar a sua sardinha aí, né? Parece que só o cidadão comum se preocupa de verdade, de verdade com essa situação que a gente está vivendo, né? enquanto isso, né, os diferentes círculos de poder que são vários, e diversos, não, né, é, continua o seu modo operandi normalmente,
1: não? Né? é, uh, o governo Bolsonaro já fez uma coisa parecida com os bancos, só para lembrar que perdão de dívida de banco que é uma coisa que todo governo faz, não? Né? tá bom.
0: É, e veja só, não, bom, tem até a questão dos incentivos aí que a equipe econômica é, fez não para as para as empresas por conta da pandemia não ah, e que no final das contas foi muito 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 a aí da, da, da do esperado e do necessário é, isso aconteceu porque os bancos é, não entraram no risco como dizem no jargão né é, eles deixaram de emprestar muito dinheiro que estava disponível né as, as empresas queriam acesso a essas linhas de crédito, eles não estavam dando dinheiro, eles iam pagar, né, eram as linhas de crédito que o governo aliás tinha criado. Não? E as empresas não conseguiam atender as, as exigências para obter essa
1: linha de crédito, é? que era uma pena. Era uma pena. É, não, eu perguntei isso até por causa que a, a Mila Codato com o comentário dela, falou isso, né, que não vai perdoar dívida nem de igrejas e nem de bancos. Ah, sim. sim. Sim, porque esse dinheiro devia ser revertido em renda mínima. Claro,
0: muito bem colocado,
1: uhum. Mila, né? Perdoa a dívida, assim, poxa, o cara deve. Ainda mais assim,
0: você poderia perder a dívida do, do trabalhador aí, não? Que tá, enfim, desempregado, sofrendo para comprar o, o arroz aí que não para de subir. Perdoa a dívida de banco, perdoa a dívida de igreja, que são entidades, desculpa, bilionárias, não? Os bancos não. Os caras são. É, não, fala sério. É, não tem como perdoar de ainda mas infelizmente, né, tradicionalmente no Brasil os bancos, apesar de ano após ano batendo recorde de lucratividade nunca perder dinheiro, ainda tem dívidas perdoadas né, e
1: auxílios do governo essa frase aqui é, do bem Sérgio bem colocado, Mila essa frase do Sérgio Júnior é interessante né, ele, ele fala, né, perdoe minha dívida e depois ele diz, o céu não precisa de perdão <risos> boa, Sérgio, gostei dá até pra fazer um, um adesivo pra colocar no carro isso daí né? verdade <risos> Oh, é, a Josiane fala né, que com a pandemia é, Diminuiu a frequência das igrejas Consequentemente a, a arrecadação Então seria uma saída para começar essa perda Mas... Né? É. <risos> é, mas Todo mundo sofreu, né? Uhum, todo mundo todo mundo sofreu, muito bem colocado aí A Josiane, né? Oh, o Joaquim com fala de Jesus Cristo aqui disse é Jesus Cristo disse Dê o que é do governo Para o governo, não, César Para ajudar o próximo é, pois é, não. O, o menos que Jesus Cristo falou isso. Então, e aí? E aí, muito bem, bem colocado, gente. Aliás,
0: <risos> excelente reflexão, né? Porque a gente pode até pensar, não, que se você pensar no Cristo, não, A única hora que que tem um registro de que Cristo ele ficou realmente bravo, não, foi quando ele expulsou as pessoas que estavam ganhando dinheiro nos templos, não. nossa então né? Jesus Cristo, podemos acreditar aí a,
1: a reflexão aí, né? Uhum. É, nossa, <risos> tipo. Os caras acho que não leem o próprio livro deles. Ah, mas. <risos> é, é o interesse aí, né? Vamos pro último assunto, né? Nós
0: estamos aí avançando no tempo, pode ser? Uhum. Agora vamos dar um pouco. Vamos. É, ter pra gente terminar aí com um sorriso nos lábios, né? Chegou a nossa notícia bizarra de hoje, que é muito bizarra mesmo hoje, né? Um casal terraplanista. Italiano se perdeu no mar tentando chegar no fim do mundo é, é que eles não sabiam <risos> eles não sabiam usar a bússola do barco né? não, quero, não quero criar polêmica aqui, mas tem algum terraplanista aqui assistindo a gente? É. só sim ou não, gente? É. É. <risos> se você não é terraplanista, tá? e você acha que, que essa turma é uma meia dúzia de gatos pingados não eu detesto contrariar você, mas eles são muito mais do que isso, tá? <risos> pergunto, não. Né? O que leva alguém a ser terraplanista em 2021? Né? 2020, 2020 é, é que já estou pensando em 2021. Né? <risos> é pois é não e acreditar não né, em século 21 aí sim né, ah, que sim. a Terra é plana não né? quais os problemas naqueles que isso pode trazer para o desenvolvimento da sociedade como um todo não ah, bom com o objetivo de provar que a Terra é plana esse casal de italianos não ele decidiu navegar em busca do fim do mundo que vocês podem observar Segundo os terraplanistas, o fim do mundo é a Antártida. né? O centro do mundo é o Ártico. Incrivelmente, eles não conseguiram. Os terraplanistas, né, que não tiveram os nomes deles divulgados, para até para preservar a vergonha, né, se perderam no mar Mediterrâneo. Pô, eles nem conseguiram sair de perto de casa. Eles da Itália e se perderam no mar Mediterrâneo. <risos> Bom, a viagem, né, ou a tentativa dela, aconteceu em abril, né? quando toda a Itália estava em confinamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Né? O casal... É, de Veneza, ele partiu do, do porto da ilha de Lampedusa, né, que fica entre a Sicília e o norte da África um ponto mais ao sul da Itália eles foram resgatados pelo médico Salvatore Ziquic que trabalha no Ministério da Saúde na Itália né? e o Ziquic não perdeu a oportunidade de tirar uma casquinha depois, ele disse para o jornal italiano La Stampa abre aspas, o engraçado nisso é que eles usaram uma bússola que funciona de acordo com o magnetismo da Terra um conceito que eles como pessoas que acreditam na Terra plana Deveriam rejeitar, né? Pior que ele tá certo, né? Mas quantos serão os terraplanistas? De onde eles vieram? Né? O que eles comem? Né? Como se reproduzem? Né? No Brasil, não veja só, não é pouca gente, né? Só que, vamos pegar a casa do Brasil, né? Pesquisa do Instituto Datafolha realizada em julho de 2019 apontou que 7% dos brasileiros acreditam que a terra é plana. 7%, isso aí são 14 milhões de pessoas só no Brasil. como é né? uma São Paulo inteira é. que
1: acredita que a é Terra é plana.
0: O levantamento contou com 2.086 entrevistados maiores de 16 anos né? em 103 cidades pelo país e foi o primeiro a estimar quantos no país duvidam que a Terra seja esférica. 90% dos entrevistados declararam acreditar que a Terra é esférica. Poxa, que bom, 90%, mas não maioria, né? E o restante, Sim. ou seja, tem 3% que não sabe, não souberam responder <risos> <risos> Ou seja, 7% aí diz que é plana, 90% é esférica, e que 3% não sabe. Que talvez seja, que lá, uma pirâmide? Um cubo. Um cubo, não, um não interessante. Não. A crença de que a terra é plana se revelou inversamente proporcional à escolaridade da pesquisa. Né? Enquanto 10% das pessoas que deixaram a escola após o ensino fundamental defendem o chamado terraplanismo, essa parcela diminui entre os que estudaram até concluir o ensino médio. 6%, né? ou superior, apenas 3%. Apesar de representar a minoria no Brasil em termos absolutos, é difícil classificar o grupo como pequeno, né gente? Uma vez que a crença requer a negação de um dos princípios fundamentais da geografia, né, que é, enfim, confirmado e reconfirmado em observações e experimentos por mais de dois mil anos. Né? Né? Bom, e aí, né? O que leva alguém, em pleno ano de 2020, né, a acreditar... Piamente que a Terra é plana, né? Quais os problemas que isso pode trazer né, pra sociedade, né? Como é que a gente é lida com isso, gente? Tem algum terraplanista, hein? Desculpa se eu estiver
1: ofendendo alguém, não é a intenção, tá? Mas é que de lascar, realmente. Oh, acaba logo 2020 o que a Tatiane fala aqui. E é o que todo mundo fala, na verdade. Pois né? é, Tatiane, né? <risos> ah, aqui a Mila fala como isso surreal, né? Cai na gargalhada. A Ana Lúcia também. Só, só nos emojis aqui, lindo. <risos> pois é, né, Milo?
0: É, né, tem, é tão curioso, não? Ah, teve um outro, né? Há alguns anos, acho que faz uns dois, três anos, teve o Cruzeiro, cruzeiro. os Terraplanistas, acho, sim. Né, Martin, né, Sim. Que eles tentaram chegar também no fim do mundo com. Aí era um navio de cruzeiro, né? E. Cara, não, não deu certo também.
1: Eles conseguiram voltar para casa? Voltaram. Né? Pelo menos eu acho <risos> que o capitão do navio,
0: ele não, ele não era Terraplanista, né? Só, só os, os passageiros, não. Ele estava só pelo lucro, meu é É, tá, o cara quer viajar aí para a Antártida, vamos lá, né? então <risos> é, Vale dizer que quando você chega na Antártida, né, se você, pra você chegar no suposto fim do mundo, você teria que andar para caramba, né? A Antártida é grande, viu? você falar que é bem grande, o navio não vai chegar lá.
1: Ó, <risos> oh, a Isabel Clara falando que pior que isso é só achar que cavando um buraco a gente chega no Japão ileso. Assim, eu sempre pensei que era na China, mas... Quando, é, eu... Pois quando eu pensava isso, eu tinha, tipo, <risos> cinco anos. Depende, depende do ângulo, né? Depende do... <risos> é, mas é verdade. Boa colocação aí, Isabel. Né? Ai, <risos> nossa. Nossa. Josiane Souza, que terraplanistas, tá criacionistas e quem não vacina os filhos está no mesmo balaio. Às vezes queria mesmo que a terra tivesse uma borda, vontade de me jogar nela. <risos> pois é, não. Cristóvão Colombo...
0: Ele disse que não e, enfim, descobriu a América, literalmente. Né?
1: Que a gente chega na Índia, né? Nas Índias. É, ele
0: queria dar a volta na Terra para chegar uhum. na Índia, só que tinha no meio do caminho, tinha um pequeno pedaço de terra também, conhecido como continente americano, né? E aí, né, até agora tem até a expressão, poxa, o sujeito descobriu a América, né? Pois é, ele literalmente descobriu a América, né?
1: Ó, oh, Adriana dá uma ideia interessante, a Adriana Chalela, oh, talvez fala, ó, talvez os políticos do Brasil aqui poderiam fazer a boa para todo mundo, né? E se voluntariar para a missão de Marte, né? E ir morar lá. Porque pois aqui é. na Terra acho que já deu. Assim, acho que já está. Já pois é, foi. Mas eu não sei. Os, os terraplanistas,
0: <risos> eles também refutam a, as viagens espaciais. Isso é balela também. Ah, tá ah, bom. Porque nunca o homem foi para Lua nem nada do tipo, Imagina ir para Marte, né? Mas a ideia é boa. A ideia é boa. Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Nossa. Vamos encerrar? Nora, já estamos passando o tempo aqui. Vai ser 8h50 daqui a pouco. Pessoal, a. Tá... Foi bom o debate, excelente, gostei muito da edição. Estamos encerrando aqui a 37 a edição do Jornal da Live. A todos que puderam participar ao vivo e deixar seus comentários, muito obrigado. Né? Debate de alto nível, aí, com bastante gente conversando e ajudando a, a, a construir o noticiário junto com a gente. Né? Agradeço também ao Matheus, sempre com os comentários ótimos <risos> e fazendo a moderação também. Claro. Pessoal, então, semana que vem estamos de volta na quinta-feira, certo? Às 19h30. Vocês podem deixar sugestões de temas já aqui no, no próprio post da live, certo? E, e é isso. Se cuidem. Bom fim de semana para vocês, certo? E até
1: a semana que vem. Tchau, tchau. Fala, gente. Se cuidem. Não viajem até a Antártida. Por favor. <risos> por favor.
0: Até a Antártida não. <risos> tchau, tchau. É